클래식이 알고 싶고 클래식이 듣고 싶은 여러분을 위한 방송입니다 너무 엘레강스하면서도 너무 친근하고 너무 고급스러우면서도 너무 가까운 바로 그 방송 클래식이 알고 싶다 줄여서 레알 지금 시작합니다 안녕하세요 청취자 여러분 저는 데이브니어 데님입니다 어, 클래식이 알고 싶다 벌써 3회를 지나서 오늘 4회째인데요 베이징 레알 4회 구성했습니다 시대별 인물별 뭐 영화 속 클래식 등등 저희 준비한 시리즈가 많이 있는데 매주 월요일마다 지금 네 번째로 베이징 레알 오늘 마지막 순서입니다 저만 나오지 않죠 음, 여러분이 너무너무 관심있어 하시고 좋아하시고 매력에 푹 빠진 바로 그 피아니스트 아님 나오셨습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 반갑습니다 네 어, 어떻게 어 벌써 9월 말이에요 가을이에요 어, 9월의 마지막 주네요 음, 어떻게 가을 음. 좋아하십니까 어, 네 저는 가을가을 하려고 애를 쓰는데 사실 가을보다 겨울을 더 좋아해요 아 어, 저도 겨울 좋아하긴 하는데 어, 그래도 음. 가을 가을이 있어야 겨울이 오니까 가을도 싫어할 수 없네요 <웃음> 아니 이런 당연한 <웃음> 말씀을 네 그렇군요 네. 어 이게 저희 지금 벌써 오늘 베이징 레알로는 마지막 시간 마지막 시간 어, 요 시간 정도 한 4회 정도 들으면 그래도 좀 클래식과 전혀 모르던 분들도 좀 가까워지는 시간이 됐겠죠 어, 만약에 쭉 들으셨다면 어, 내가 좀 알아가는 중이네 어, 좀 괜찮네 이런 네. 마음이 좀 편안해지는 거 느끼시지 않았을까 싶어요 그러니까요 네. 그래서 마지막 회 4회는 이런 마음이 편해진 클래식과 좀더 친근해지기 <웃음> 친해지기로 준비했어요 아, 네. 자, 어떻게 하면 클래식과 친해질까 생각을 해봤는데 이제 우리가 음악을 요즘은 이제 이런 매체로 많이 듣잖아요 네. 그런데 사실은 고대부터 우리가 음악을 이런 걸로 들은 건 아니죠 어, 당연히 그렇죠. 그 연주자 노래 부르는 사람 앞에 가서 들어야 음. 음악은 들을 수 있었죠. 맞습니다. 자 그러면은 원래는 음악의 형태는 콘서트 또는 살롱에 가야지 연주를 음흠. 직접 보고 듣는 게 원래 음악 감상의 형태였어요. 네. 자 음악은 듣는 거다 아니죠. 음흠. 보면서 듣는 거였죠. 보면서 듣는 거다. 동의하시나요? 어 그럼요. 저는 그럼, 진짜. 예. 그럼요. 근데 어느 날뭐 라디오니 뭐 LP니 네. 뭐 이제는 스마트폰 이런 것들이 나오면서 스피커로 라디오로 이렇게 듣는 형태로 바뀌었죠. 음. 음악은 보고 듣는 거에서 뭘로 바뀌었다? 듣는 걸로 바뀌었죠. 듣는 걸로만 바뀌었다. 자, 그래서 어떻게 음악을 듣는지는 상관은 없어요. 네. 그렇지만 오늘 어 베이직 레알 사회 클래식과 친해지기에서는 음악 음악회장 클래식 콘서트홀에 가서 직접 듣는 걸 위주로 말씀을 드릴게요. 아 좋아요, 저 이거 기대돼요. 아 그래요? 네, 네 일단 기대해 보세요. 네, 그래요. 자 우선 클래식 음악회 음. 콘서트장에 가서 보고 듣고 싶어도 네. 어디서 어떻게 하는지 모르잖아요. 그렇죠. 그런데 이 의외로 이런 음악회들이 우리 생활에 아주 가깝게 있어요. 예를 들면 우리가 이름을 들어봤거나 지나가다 그냥 스쳐버린 또 어쩌면 나의 삶과는 좀 무관해 보이는 네. 예, 예술의 전당 무관하죠 아, 예당 아, <웃음> 무관하죠 무관해 보여 네. 뭔가 이 남부터미널 근처 가도 뭐, 내가 저기 가도 되나 뭐 맛집은 있나 뭐 어디가 맛집인가 맛집이 음. 뭔가 이 정도만 생각하시지 않을까 아 그렇죠 거기 음. 길 건너에 무슨 뭐 음. 무슨 집이 뭐, 뭐 맛있다더라 만두집이 <웃음> 네. 뭐 맛있다더라 자 예술의 전당 네. 안에만 해도 수십 개의 음악회가 열리고요 네네네또 세종문화회관 세종문회관. 네, 막 지나는 가요. 그런데 음. 정말 나의 삶과 무관하죠. 그러니까요. 아, 그리고 이제 무슨 네. 우리 지역에 무슨 구민회관이니 뭐니 이런 데도 네, 음악회가 네, 아트센터. 계속 아트센터 네, 이런 데들도 하는데. 네, 그런 거창한 데 말고도요. 하루에 음악회가 서울시내만 해도 수십 군데에서 
수백 회 음악회가 동시에 열리고 있어요. 네네. 왜 그러냐면요. 이런 거창한데 말고도 뭐 살롱, 카페, 음, 음. 뭐 요즘은 하우스 콘서트도 있고요. 네. 굉장히 많은 음악회가 열리는데 그런데 이런 음악회들이 어디서 어떻게 뭐가 열리는지 이제 어떻게 하냐는 말이죠. 음. 보통 우리가 전단지라고 하는 거 있죠. 왜 전단지. 길을 지나가다가 네네. 나눠주는 헬스클럽이 오픈한다는 동 맛집 어. 정보 같은 거 있는 네. 일상생활에서 흔히 접하는 이런 전단지 같은 거를 우리가 리플렛이라고 하죠. 음, 네, 이 안에 내용들이 엄청나게 들어 있는데요. 네. 음악회 전 리플렛, 음악회 전단지만 해도 그날 연주되는 프로그램이 뭔지, 음. 연주자는 누구고 그 연주자의 뭐 프로필은 어떻게 되는지 물론 음악 감상과는 크게 상관없지만 어떤 그런 것들을 알려주기 위한 정보들이 리플렛에 있어요. 네. 그런데 지금은 이렇게 길 가다가 이런 거 나눠주는 이런 음악회 프로그램 리플렛을 얘기하는 게 아니라 음. 어, 우리가 이제는 스마트폰으로 인터넷 사이트에서 많은 정보들을 리플렛에 있는 정보들을 알 수가 있죠. 음, 예를 들어 네. 예술의 전당 홈페이지에 들어간다든가 음. 음, 또는 이제 객석 같은 음악 점, 월간지가 있어요. 그런데 네. 사이트에 들어간다든가 해서 많은 음악회 정보들을 미리 알 수가 있어요. 음. 네, 이전에는 이제 리플렛으로 많이들 알았고 또 잡지를 직접 사서 보기도 했었죠. 그렇죠. 그런 게 네. 굉장히 많았죠. 많았죠. 네. 네, 좀 많이 달라졌어요. 음. 근데 그런 것들을 이제 좀 적극적으로 정보를 활용해서 어떤 콘서트가 열리는지 정보를 보시고요. 그리고 나서 이제 아, 나 이걸 가야겠다 하면은 막상 음악회장에 가면은 또 프로그램북이라는 걸 팔아요. 프로그램북. 네, 그거는 이제 곡의 설명까지도 좀 자세하게 써져 있어요. 아, 프로그램이라는 거는 그러니까 그날 연주할 곡 목록을 네, 말하는 네. 거고. 그 다음에 연주자 프로필도 좀더 자세하게. 그리고 이제 예를 들어 오페라 같으면 내용. 네. 뭐 이런 것들, 뭐 배역이 누가 누군지. 아하. 뭐곡 설명들이 주로 많이 써져 있는데. 어, 해외 오케스트라 공연이나 이런 큰 오페라 공연 같은 경우는 이거를 1, 2천 원에 팔아요. 아, 네. 네. 그래서 이제 이왕 음악회 가신 김에 한 음. 30분 정도 미리 가셔서 커피 마시면서 이것을 좀 읽어보시면 음악 감상에 큰 도움이 되실 거예요. 아, 그렇죠. 네. 그렇게 해서 좀 이왕 가는 거, 그게 뭐지 하고 멍하게 그냥 앉아 있는 게 아니라 좀 적극적으로 내용을 먼저 보고 감상하시는 거 이거 참 클래식과 친해질 때 가장 중요한 거인 것 같습니다. 아, 네. 어, 연주회 정보는 요즘 사실 인터넷에 너무너무 많으니까. 네. 근데 이제 예술의 전당 홈페이지 자체를 아마 세종문화회관 홈페이지 자체도 검색해 보지 않으신 분들도 아마 있으실 엄청 것 같아요. 많으시겠죠? 네. 네. 그러니까 한 번은 우리가 사실 요즘 기술 발전 너무 돼 있고 우리가 네. 찾아보고 싶은 거 사실 검색하면 네. 녹색창에 쓰기만 하면 다 네. 나오는데 그렇죠. 어. 근데 사실은 지금 이제 말씀드린 거창한 이런 연주홀의 경우는 홈페이지도 있지만 네. 그렇지 않은 뭐 아까 말씀드린 조그만 카페나 살롱 콘서트 같으면 사실 일반인들한테 그 정보가 다 전달이 되기가 참 어려워요. 음, 음. 그리고 이제 카페나 살롱 콘서트 같은 경우는 뭐 많이 앉아봐야 7, 80명, 네. 100명이 잘못 앉거든요. 네. 그래서 뭐 전국적으로 알리기보다는 그 동네 주변에서 음. 문화 소식지나 구청 네, 네. 소식지 그, 같은 그쵸. 데서 알 수가 있죠. 음, 그렇군요. 근데 그랬을 때좀 미리 가서 프로그램북 같은 것, 네. 당일 뭐 리플렛을 네. 어, 좀 미리 보면 좋겠다. 네, 제가 또한 가지 여담으로 말씀드릴게요. 참 대단한 분들이 많아요. 그래서 예술의전당 같은 큰 홀에서 연주를 할때 보면 네. 보통 어 리허설이라는 걸 하잖아요. 연주자들이. 음, 만약에 공연이 8시면요. 아 이거 말씀드려도 되나? 네. 그 조금 전에 연주자들이 무대에서 리허설을 하고 있어요. 아 당일 다... 리허설이라고 해요. 네네. 그 당일 리허설을 하는 모습을 보고 싶은 연주자, 그 보고 싶은 관객들이 계세요. 
아. 사실은 이제 우리가 드레스 리허설이라고 하죠. 네네. 그래서 이제 어느 정도 옷을 입기도 하고 안 입기도 하는데 그냥 부르는 말이에요. 드레스 음. 리허설. 근데 이제 아무래도 우리가 뭐 연주를 하다가 아, 여기 좀뭐 바이올린이 좀더 크게 나오자 이런 식의 이야기를 할 수도 있어요. 음향 체크를 하는 거라서 음흠. 그런 광경들을 보고 싶어 하는 클래식 애호가들이 계세요. 아, 그래서 저희는 그렇게 원하진 않는데 리허설 하는 음. 장면에 객석에 앉아 계신 분들이 계세요. 어, 연주회장에 들어오셔. 그래요. 근데 네. 보통 연주회 이렇게 관리하는 팀에서 네. 좀 사전에 이렇게 막거나 어, 그게, 이렇게 하잖아요. 그게 좀안될 때가 많아요. 그냥 그렇군요. 아마 어떻게 그냥 관련자라 관계자라 그러고 들어오시나 봐요. 음. 근데 사실은 저희 입장에서는 신경이 쓰이기 마련인데 네. 그 관객 입장에서는 얼마나 재밌겠어요. 어, 그게 이제 만들어져 실제 공연은 가는, 아닌데, 어, 어, 아닌데 연습도 아니에요. 뭔가 바로 직전의 리허설이기 때문에 거의 완성형인데 음흠. 이분들이 뭔가 연주 전에 긴장된 이런 음. 모습. 으로 뭔가 마무리하는 모습 이거를 보여주시는 거거든요. 네, 네 여담으로 말씀드렸어요. 아, 어, 아니요, 아니요. 근데 저는 저도 공연을 음. 뭐 기획을 하거나 이제 네. 제가 또 공연의 주최자가 될 때도 있는데 이렇게 연습하는 거를 누가 보고 계시면 사실 좀 되게 신경, 신경 쓰이고 부담스럽거든요. 네. 네, 근데 미리 오셔서 막 사진 찍으시는 분도 계시고요. 음. 그래서 아참뭐 이분한테는 즐거움이시니까 네, 네. 굳이 뭐 제지하진 않습니다. 아, 네, 또 네. 그런. 프로 정신. <웃음> 네. <웃음> 그렇군요. 네. 자, 공연을 미리 가가지고 좀 프로그램북 같은 것도 미리, 이렇게 미리미리 보면 도움이 된다라고 네. 했는데, 제가 이제 지난 3일 때도 질문을 했다가, 이제 어. 오늘 얘기를 해주신다고 어, 했는데, 맞아요, 맞아요. 아니, 이제 그 복장 같은 거, 음, 네. 이렇게 뭐, 경우에 따라서 어떻게 뭐 다른, 딱 정해진 뭐 그런 게 있나요? 아, 사실은 이 클래식 음악회 그러면 사람들이 딱 떠올리는 게 뭔가 스마트폰도 하지 못하고 음. 숨 막힐 듯막 경건한 기침도 네. 겨우겨우 하는 밖에 못하는 그런 어떤 격식을 굉장히 차리는 어. 심지어 복장까지도 일단 청바지 입고 갈수 있나요? 당연하죠. 아 그래요? 예. 뭐 그런 어떤 거에 대한 부담을 느끼시는 <웃음> 어. 분들이 굉장히 네. 많더라고요. 음. 그런데. 아니 뭐 콘서트홀에서 책을 읽거나 핸드폰을 보거나 막 흥얼거리고 그러면 음. 좀 곤란하겠죠. 아 그런 사람은 네, 없겠죠. 그렇지만 네. 편한 자세로 음악을 들으시면 되고요. 또이 네. 복장도 마찬가지예요. 어떤 아무런 규제 같은 거는 없는데요. 음. 말끔하고 깨끗한 복장이면 되지 않을까 싶어요. 음, 음. 뭐 진짜 네, 뭐 혐오감을 주는 더러운 어, 그런 네네. 의상만 아니면. 네, 그거는 당연히 괜찮 자유고요. <웃음> 네. 또이 음악의 장르나 음악회의 특성마다 조금 다를 수도 있어요. 뭐 음악회를 보는 태도 같은 거. 네. 근데 예를 들어서 뭐 베토벤을 집에서 듣는다. 그러면 당연히 뭐 아무렇게나 누워서 듣든 책을 읽으면 듣든 상관이 없지만 아, 상관이 없죠. 없죠. 네, 상관없죠. 예, 예, 상관이 없습니다. 이거는 그러니까 그러니까 클래식이다. 팝이다. 하는 장르의 문제가 절대 아닌 거예요. 아. 그죠? 우리가 장소와 어떤 그 오케이전의 문제죠. 이걸 어떤 경우에, 이런 네. 장소에는, 이런 경우에는 이래야 한다는 그런 거 정도의 문제인 것 같아요. 음. 아, 그런데 아까부터 제가 계속 쓰는 단어가 있어요. 뭐요? 감상. 감상? 네. 감상, 감상, 네, 감상, 네. 음악 감상, 클래식 음, 감상. 감상이 뭐였죠? 우리가 레, 우리가 베이직 레알 두 번째에서 감상법에 대해서 얘기를 했었죠. 네. 그래서 음악 감상, 뭐 미술품을 감상, 음흠. 그렇게 감상이라는 것이 뭔가에 집중해서 몰입을 해서 보는 거, 듣는 네. 것을 말을 하죠. 만약에 대중음악 콘서트의 목적이 뭐예요? 듣고 이렇게 즐겁고 흥겹고. 어, 뭐. 네, 같이 공유하면서 즐거움을 나누는 거, 소통하는 네네. 거죠. 네, 그런 게 목적이 있다면 
어, 클래식에서는 또 까는 그 목적이 달라지는 것 같아요. 음. 클래식에서는 작곡가의 사상이나 철학 그리고 그 작곡가가 그 위대한 예술을 대했던 태도, 음, 태도. 이런 것들을 우리가 연주자를 매개로 해서 감상하고 어떤 예술을 참미하는 아. 예, 그런 것이기 때문에 잘 당연히 쉬울 수가 없죠. 그렇죠. 예, 한음 한음 집중해서 들어야 되는 건 당연하고요. 음흠. 당연히 뭐 대중음악과 뭐 클래식은 완전히 뭐 다르다 이거보다는 우리가 좀 거기서 얻어가야 되는 건좀 다른 것 같아요. 네, 아, 물론 음악이란 장르에 대해서 뭐 경중이나 뭐 네. 수준을 얘기하는 게 그렇기도 하겠지만 사실 네. 클래식이란 건 클래식이 됐다는 것 자체는 그 작품성을 이미 이제 굉장히 수백 년 동안 수백 년 동안 이어져고 검증받은 거잖아요. 그렇죠. 대단한 네. 어, 보통 그냥 네. 가볍게 지나가는 유행가와는 음. 차원이 다른 건데. 네. 뭐 그, 예를 들면 네. 베토벤이나 모차르트가 음. 우리 음악을 너네가 들어라 강요한 적도 없어요. 아, 그렇지. 네. 근데 우리가 그 음악을 그냥 우리가 알아서 자꾸 들으려 해요. 음흠. 그거는 바로 우리가 그 안에서 감동을 나도 모르게 받기 때문이죠. 음, 그 위대, 위대성도 네. 느끼고 있는 그렇죠. 거고, 위대함도 뭐, 느끼고 있는 거고. 잘 이해하는 것 같지는 않지만 뭔가 대단함을 느껴요. 네. 그러니까 그런 것 같아요. 한편으로 대중 보통 음악이라 하는 거는 조금 더 상호작용적이고, 네. 음. 이제 그 무대 위에서의 퍼포먼스와 관계, 흥을 흥, 음, 흥이 네. 오가는 어떤 그런 게 네, 많다면 네. 어 클래식 감상은 네. 아까 말씀하신 그 연주자가 이제 매개자라는 표현이 저는 귀에 음. 뭔가 쏙 들어왔는데 음. 위대한 작품을 그 매개자인 연주자가 연주 야약 약간은 일방적인 어떤 전달인 것 같기도 네. 해요. 네. 음. 근데 그거를 관객이 어떤 태도로 또 감상하느냐에 그렇죠. 따라서 네. 이 관객의 태도라는 말이 나와서 말인데요. 네. 뭐 주로 이제 리사이트홀이라고 하는 거 콘서트홀이라고 하는 그런 음악회가 열리는 장소 있잖아요. 네. 거기 가면 연주자와 이 우리가 한 공간에 같이 있잖아요. 또 만약에 내 앞에서 이 연주자가 성심을 다해서 음. 아주 열정적으로 연주를 하는데 그 사람 앞에서 하품하고 음흠. 하품을 너무 드러내놓고 대놓고 하고 <웃음> 네. 어막 스마트폰을 보고 있다면 어. 얼마나 이 연주자가 힘 빠지겠어요. 음흠. 저는 연주자로서 정말 뭐 그걸 다 알아낼 수도 없지만 만약에 내가 그거를 연주에 몰입을 하는 순간에도 만약에 좀 그런 게 있다면 뭐 내가 알아차리지 못한다 하더라도 옆에 사람한테도 네. 많은 지장을 주지 않을까 싶어요. 그렇죠. 네. 그래서 아까 말씀드린 것처럼 복장은 깔끔하고 단정하면 그만이고요. 또 예를 들면 뭐 설마 형형색색 요즘 왜그 등산복 음. 있잖아요. 아, 네. <웃음> 왜 등산복 입고 패션쇼 하시러 오시는 건 아, 아닐 테니까 네, 그거야 그쵸. 뭐 말할 네. 필요도 없고요. 만약에 정말 내 집중해서 아니 뭐 연주를 하고 듣고 음. 있는데 옆에서 누가 카톡을 한다. 그러면 어떻겠어요? 어 열불 나죠. 음 바로 그러면 제가 어떤 심정이냐면요. 음. 바로 이런 이 배경음악 같은 심정일 겁니다. 핸들의 오페라 리날도에 나오는 울게 하소서. <웃음> 울고 싶다는 말씀이군요. 그렇죠. 자, 그래요. 아니모님 울지 마시고요. 울지 아, 마시고. 네네. 음, 뭐, 
네, 설마 우리 아님 연주하는데 누가 그러겠어 자. 아, 누가 연주해도 그러시면 안 돼요 <웃음> 자 그러면은 저희가 음악 우리 클래식 음악과 가까워지기 위해서 사실 음. 무조건 좀 일찍 가서 프로그램북도 살펴보고 또 네. 이제 갔을 때 어떤 어 몰입해서 듣고 그 작품에 대한 어떤 존중만 있다면 말끔한 복장 정도라면 네. 누구나 어, 언제든 가면 된다 네, 어, 뭐 그런 그냥, 얘기이신데요 네, 네. 그런데 제가 이제 네. 보면은 연주자들이 자꾸 한국 연주하고 그냥 무대에 계속 앉아있으면 되는데 뭐좀 왔다 갔다 해요, 보면. 아, 네. 음. 왜 무대 뒤로 자꾸 들어갔다 나왔다 하냐고. 그러니까. 네, 궁금하다고, 궁금해 하신다 그래요. 네. 근데 진짜 제가 생각해보니까 너무나 많은 이유가 있어요. 이거를 다 일일이 설명하려면 음. 이제 좀긴 시간이 필요할 것 같은데 짧게 짧게 정리해서 알려드릴게요. 일단 내가 혼자서 피아노 독주를 한다. 음. 그랬는데 내가 무대 뒤로 자꾸 들어간다면 네. 한국이 끝나고 아 정말 힘들어서 한숨 돌리고 심호흡하고 워밍업하고 그런 목적도 있고요. 물도 마시고 그다음에 관객분들한테도 뭔가 그 다음 곡이 분위기가 좀 바뀌었거나 스타일이 바뀌었을 때 잠시 뭔가 분위기 전환하는 느낌도 음. 있어요. 네네. 그리고 만약에 앙상블 연주회 하시잖아요. 네. 네. 두명 이상 연주자들이 무대에서 연주를 하다가 한국이 끝나고 또막 들어간다 무대 뒤로 음, 그랬을 음. 때는 또 다른 목적이 있어요 뭐 잠깐 물도 마셔야겠지만 음~ 악보가 네. 바뀌어서 어? 우리가 보고 연주해야 되는 악보를 다른 악보로 바꿔오기 위한 목적도 있을 수 있고요 아, 그래요? 그러면은 연주자들이 주로 그 악보를 직접 챙기나요? 아, 큰 홀에서는 스텝들이 예, 공연 스텝들이 그거를 어, 바꿔주고 예, 잠시 암전됐을 때 곡과 곡 사이에 이제 불이 꺼졌을 때 악보를 이렇게 보면대 위에 놔주세요. 음. 네, 그래서 스텝이 없을 경우에는 우리가 그냥 들고 다시 나가야 들고 되죠. 나가고, 예. 네, 그조차도 좀 귀찮을 때는 다음 곡 악보도 미리 들고 나갈 수도 있어요. 아, 네, 그래서참 경우에 따라 다른데요. 또 다른 또 하나는 앙상블 연주인데 지금은 바이올린 소나타라서 두 명이 연주했지만 다음 곡은 피아노 트리오라서 첼리스트가 나와야 된다. 아, 네. 그랬을 때 첼리스트가 나올 때 그냥 나오는 게 아니라 음흠. 우르르 다시 들어갔다가 첼리스트랑 같이 다시 우르르 나오는. 음. 왜냐면은요 그 사이에 첼리스트가 앉을 의자를 무대 위에 놔야겠죠. 네, 네. 네, 여러 가지 이유로 잠시 잠시 암전이나 잠시 잠시 이렇게 쉬는 시간을 마, 만드는 거예요. 곡과 곡 사이에. 네, 그런 의미가 있고요. 또 하나는 이제 오케스트라 연주 보통 많이들 가시잖아요. 네. 오케스트라 연주에서 왜 이렇게 연주자들이 들어갔다 나갔다 하느냐 이거는 좀 설명이 길어요. 음. 왜냐하면은 어, 연, 오케스트라 보통 연주를 가면 첫 곡은 서곡이고요, 두 번째는 솔리스트가 같이 협연하는 콘체르토 협주곡이에요. 네. 그런데 서곡보다 이 콘체르토 협주곡의 연주자가 적어요. 왜냐하면 솔리스트가 있기 때문에 음. 이 솔리스트의 소리를 너무 죽지 않게 하기 위해서 연주자를 좀 빼요. 아, 네네. 네. 그다 보니까 서곡이 연주된 다음에 몇 명의 연주자들이 악기를 들고 퇴장을 합니다. 그렇군요. 그래서 다시 이제 협연자와 이렇게 지휘자가 다시 나오게 되죠. 음. 협연 협주곡을 위해서. 음흠. 네 그런 식의 그 악기 편성이 달라지기 때문에 또 왔다 갔다 하는 경우가 있고요. 어 아무래도 좀 너무 왔다 갔다 하는 거는 시간 소모도 많고 보는 사람도 좀 지루할 수 있어요. 그래서 저 같은 경우는 앙상블 연주를 할때 굳이 들어갔다 나왔다를 안 하고 뺄 사람 빼고. 들어올 악기 들어오는 정도만 합니다. 아, 네. 네. 주로 그래서 피아노는 거의 모든 곡이 들어가 있어요. 그래서 저는 그냥 무대에 앉아 그냥 있어요. 앉아 있고. <웃음> 네. 아, 궁금한 거 있어요. 이렇게 네. 어, 악보를 혼자 못 넘기잖아요. 
악보 혼자 넘길 수 있는 악기가 있고요. 네. 넘길 수 없는 악기가 있어요. 그렇죠. 근데 네. 피아노 같은 경우는 두 손으로 내가 계속 치다가 물론 어떤 분들은 휙 하고 이렇게 한손 빨리 해가지고 네. 하긴 한데 그러다 공력이 필요한. 그러다 그러니까 그러다 두장 넘어갈 아, 수도 있잖아요. 두장 넘어가고요. 힘이 넘치면요 악보가 바닥에 그러니까 와르르 와르르 떨어져죠. 그거, 그거 어떻게 해요? 아, 옆에 이거, 누가 앉아 있던데. 아, 네. 이제 페이지 터너라는 페이지 분이 터너. 정확히 말하면은 피아니스트 옆은 아니고 약간 뒤쪽 옆에 앉아 있다가 네. 뒤에서 이제 엄청난 시력을 어. 자랑하면서 악보를 보고 따라가고 있어요. 연주자처럼. 네. 따라가다가 넘길 때가 되면 미리 연주자 옆에 왼쪽에 어허. 약간 서서 이제 넘길 준비를 하고 있어요. 네. 그리고 탁 넘기고 다시 자기 자리 뒤, 뒤에 가서 앉죠. 의자에 와, 가서. 그거 근데 그 사람 말그 사람이 실수하면 난리 나겠네요. 난리가 나죠. 그래서 이제 아주 숙련된 페이지 터널을 원하죠. 어. 그래서 이제 보통 선생님들은 보통 자기가 가장 이제 믿는 제자가 와서 이제 넘기기도 하고요. 콘서트장 이제 큰 연주홀에는 전문 페이지 터너가 <웃음> 아, 있어요. 근데 진짜 페이지 터너 역할도 예, 대단히 굉장히 중요하네요. 네, 아까 말씀드린 것처럼 악보를 직접 혼자가 연주자가 넘길 수 있는 악기가 있고요. 네. 넘길 수 없는 악기가 있는데 음. 이제 우리가 단선율 악기라고 보통 말하는 바이올린이나 플루트, 뭐 첼로 이런 악기들은 뭐 어떤 곡을 하나 연주를 해도 한세 번, 네번 넘기면 그 곡을 다 연주할 수 있어요. 네네. 그런데 피아노의 경우는 스무 네. 페이지 정도를 넘겨야 하는 거죠. 오. 네, 벌써 한 페이지에 들어갈 수 있는 마디가 많지 않죠. 네네. 그러다 보니까 페이지 터너가 필요하고요. 네. 페이지 터너가 넘기는 게 너무 신경이 쓰여요. 사실은 저의 경우는 그것도 그조차도 불안해요. 그럴 것 같아요. 그래서 제가 넘길 수 있는 어떤 그 지점을 항상 정해놓고 음. 실내악 연주를 할 때는 제가 넘길 경우도 많아요. 그렇군요. 네. 야, 좀 궁금했거든요. 아. 뒤에서 넘겨준 사람이 저거 지금 잘 못하면 어떡하지? 아. 뭐, 이제 <웃음> 네. 보는 분들도 불안해하실 때가 있고요. 저는 네. 정말로 그 많은 경험을 했어요. 아. 별하별 일이 정말 다 생깁니다. 그럴 것 같거든요. 두장 넘기고요. 그러니까. 네, 그럼 그리고, 진짜. 그리고 이제 그 악보에 사실은 도돌이표가 있는 거예요. 넘기면 안 되는데. 넘기면 안 되는데? 넘기고 거예요. 있습니다. 네, 그러면 제가 치다가 제가 다시 앞장으로 다시 넘어가고요. 아. 별일이 다 있죠. 너무 재밌어요. 야, 근데 막 피로 치다가 막 넘기지 마! 막 그렇게 막 어, 말한 적도 있어요. 그럴 것 같아요. 어, 말한 적이 있고요. 음. 내가 아직, 아직은 더그 끝에, 음. 그 페이지의 끝에 마디를 봐야 되는데 벌써 이 페이지 터너가 음. 일어나서 내 옆에 와서 막 음. 넘기려고 손을 뻗치고 있는 거예요. 그럴 땐 치면서 저도 고개를 막 저어요. 아니라고. <웃음> 근데 막 이게 막심취해가지고 치는 줄 알고, 어, 음, 아니라고. 열심히 치시네. 그래서 막. 저으면은 아. 이제 이 페이지 터너가 네. 넘기려고 왔다가 주저주저 하죠. 어, 그렇죠, 그렇죠. 네, 아. 정말 한 박자, 반 박자 차이에 넘기는 거가 참 중요하거든요. 어, 그럴 것 같아요. 아니, 네. 그리고 이게 내가 아직 끝까지 다안 봤는데 막 갑자기 어, 휙 넘겨. 그러면은, 네. 와, 정말 음, 때리고 네. 싶을 것 같은데. 아, 뭐. 네, 그런데 이제 반해서 이제 아까 말씀드린 서너 페이지, 세 번, 네번 정도 넘기면 연주거를 다할수 있는 악기들 경우에는 본인이 네. 그냥 넘기시죠. 아, 네네. 네. 그렇군요. 
페이지 터너. 아, 이거 페이지 터너 얘기 재밌다. 네. <웃음> 근데 그러면 네. 어, 사실 이렇게 재즈 같은 경우는 한 음. 악기의 솔로가 끝나면은 그 솔로를 칭찬해 주기 위해서 이렇게 박수를 치는 경우들이 아, 있는데 네네. 이 클래식에서도 박수를 치잖아요. 네. 뭐 지난 시간에 뭐 우리 브라보, 브라바, 음. 브라비 이렇게 어, 얘기했는데 아, 기억다. 잘 기억하네요. <웃음> 근데 이렇게 박수를 언제 쳐야 되는가? 아, 박수 타이밍에 대해서 굉장한 공포를 갖고 계신 것 같아요. 그러니까요. 네, 일단 그냥 클래식 공연장에 일단 한번 가본 사람이면 그 공포감이 더 심해져요. 보니까. 음. 안 가본 사람은 그게 왜 공포인지를 모르시는데 네. 일단 가보면 어? 왜안 치지? 음. 나는 쳐야 될것 같은데 저 아무도 안 쳤을 때못 치는 어허. 그 공포죠. 그러니까 거기 뭔가 끝난 것 같고 네. 지금 정적이 네. 흐르고 있는데 이제 쳐야 될것 같은데 아무도 안, 안 치고 거예요. 있는 거지. 그러니까 그런데 그 반대 상황 있죠. 다 치는데 나만 안 쳐야 될것 같은 그건 음. 상관없어요. 어, 그렇죠. 그렇죠. 난 따라 치면 되니까. 어, 어. 근데 아무도 안 치는데 나는 탁 하고 칠 뻔했을 때 어. 그때 그 공포. 아. 심지어 저도 있어요. 아 그래요? 그럼요. 음. 저도 어이 곡은 뭔데 사람들이 박수를 안 치지 이런 적이 있어요. 아 그러니까. 근데 그거는 그 곡을 알지 못하면. 그럼요. 제가 모든 곡을 다 하는 것도 아니고요. 그러니까 모르면 이거는 타임을 모르는 거잖아요. 저도 이제 어려서의 경험이긴 한데 그때 저도 느껴봤어요. 어? 왜 그런 거지? 궁금증이 음. 생기더라고요. 네네. 그래서 이 박수 타이밍에 대해서 말씀을 드릴 건데요. 어, 박수 타이밍에는 약간의 지식이 필요해요. 음. 그래서 예를 들면 이 클래식 음악회의 클래식 곡들은 원래 여러 곡이 한데 모아진 모음곡의 형태로 시작했어요. 네. 그렇게 모음곡의 경우에는 한곡한곡 한곡 끝날 때마다 박수를 치는 게 아니라 그 모음이 그 세트가 끝나고 박수를 치는 거죠. 클래식, 특히 고전시대 곡이라고 불리는 곡들이 있죠. 소나타, 뭐 현악사중주, 협주곡, 교향곡 이런 것들이 보통 아까 말씀드린 소나타 형식이라서 세개나네개의 네 악장으로 되어 있기 때문에 어 악장마다 박수를 치시는 게 아니라 전체 곡이 끝난 다음에 예 네, 박수를 치셔야 돼요. 만약에 그걸 모르고 있다가 중간에 박수가 들어가면 연주자들이 호흡이 끊기고 감상에 다른 분들 감상에 방해가 좀 되긴 하죠. 여기가 조금 사람들이 가장 어려워하는 부분이에요. 도대체 1학자 큰데 어 알았다고 이제 그 음, 모든 네. 악장이 끝난 다음에 박수를 치겠다고 딱 갔는데 근데 그 악장이 뭐 어딘지 내가 어떻게 알아? 악장이 끝난지 안 끝났는지를 모르는 거예요. <웃음> 네. 그거에 대해서 잠시 설명을 드리면 어 프로그램북 네네. 제가 말씀드린 프로그램북에 곡명이 있고요. 악장별로 음. 클래식 용어 시간에 말씀드린 거 있죠. 안다테 칸타빌레. 네. 예를 들어 1악장 알레그로 써 있고 2악장 음. 안다테 칸타빌레 이렇게 음. 써 있어요. 느리게 노래하듯이. 예. 그러면은 내가 이렇게 딱 들었는데 막 빠르게 1악장을 연주를 해요. 알레그로로. 그러다가 잠시 쉬더니 정말 한몇초 쉬더니 느리게 어어. 연주가 된다. 그럼 그거 2악장인 거죠. 아. 그래서 이제 그 프로그램북에 그 악장별 그 템포 나타낸 말이 써 있어요. 네네. 그게 써져 있어야 친절하게 우리는 아 이게 이제 3악장이구나 아까 2악장이 끝났구나 요런 정보들을 이제 눈치껏 알수 있게 되죠 아, 약간 템포의 변화로 우리가 그렇죠. 알수 있겠네요 그렇죠 템포의 변화도 알수 있는데요 낭만시대곡이나 현대곡으로 가면요 작곡가가 예를 들어 2악장에 안단테라고 써놓고는 저 뒤에 가서 2악장 끝부분에 갑자기 
점점 빠르게 되더니 <웃음> 어. <웃음> 알레그로로 끝나기도 해요. 예. 그러면 우리가 느낌이 어, 2학장하고 3학장이 바로 갔나? 음. 이럴 수도 있어요. 참 애매모호합니다. 야, 사실 재즈는 아무 때나 치면 되거든요. 사실. 아, 네. 근데 이건 그렇지가 않네요. 네, 사실은. 또 그냥 모르고 쳐도 그냥 뭐 죽을 죄는 아닌데요. 네. 그렇게 눈치가 보인다고 눈치 하죠. 눈치 보여요. 왜냐면 야 이거 나 정말 무식하구나. 약간 어, 이런 네. 느낌 들거든. 어, 아니 네. 이럴 수가. 어. <웃음> 네, 끔찍하다 이러면서 <웃음> 네, 그러니까 뭐 혼자 어, 당장 나가야 될것 같은 <웃음> 네. 공포에 사로잡히거든요 진짜. 네, 그래서 이제 참 어려운 게 박수 타이밍이고요 네, 그러니까 이거는 네. 고도의 눈치로 음. <웃음> 일단 음. 방법은 어, 매니아들이 어떻게 치시는가를 음. 보면서 네, 제일 좋은 거는 역시 아, 옆에 사람이 치면, 따라 치면 돼요. 분위기 봐서. 네, 그 옆에 사람도 역할이 좀 중요한데요. <웃음> 그러니까. 아니, 둘다잘 어. 모르는 사람들끼리 막. 어, 그거는 참 곤란합니다. 네. 네. 그런데 이것들은 다 이제 기악 연주곡에서 얘기고요. 성악곡에서 박수 타이밍이 좀 달라집니다. 아, 네. 이 성악곡은 기악곡에 비해서 노래다 보니까 이 곡들의 길이가 좀 짧아요. 음. 그러니까 매 곡이 끝날 때마다 박수를 치는 것을 알고 계시죠? 네. 네. 가곡이랑 어떤 시적인 성악곡은 보통 가곡이라서 시적이고 내면적인 그런 것들이 많기 때문에 열광적인 박수보다는 잔잔한 공감을 많이 하게 되는데요. 어쨌든 근데 이런 곡들이 하나로 묶여진 미니 시리즈처럼 엮여진 게 있는데요. 이런 걸 연가곡이라 그래요. 아 연가곡. 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 이 연가곡의 경우에 매 곡마다 박수를 치면 안 됩니다. 음이 세트가 연가곡의 한 세트가 끝났을 때 네. 박수를 쳐야 됩니다. 아, 그렇군요. 굉장히 좀 특이한데요. 이런 것이 이제 예를 들면은 또 오페라에서 솔로 가수가 네. 자신의 어떤 기량을 화려한 기교를 과시하려고 네네. 부르는 그런 노래를 아리아라고 하는데요. 이 아리아는 아주 극적이다 보니까 감정의 그 몰입, 이입이 심해요. 그러다 보니까 아리아가 끝나면 사람들이 아주 열광적으로 <웃음> 막의 중간이더라도 박수를 치게 되는데요. 이거는 네. 어떻게 용납이 되어 있는 겁니다. 아리아가 끝나면 박수를 쳐라. 네. 쳐도 된다는 건 이제 이미 우리가 다 이제 관용적으로 알고 있는데요. 그때 이제 브라바, 브라보, 네. 브라비를 외치면 어허. 되고요. 그런데 바그너라는 독일의 작곡가가 있어요. 네. 바그너의 오페라에서는 이게 또 예외예요. 아, 바그너가 좀못 치게 했나 보죠? 어? 네, 맞아요. 어떻게 하셨지? 예, 네, 이제 바그너가 조금 어, 좀 엉뚱한 면이 있어서요. 아주 괴팍한 면이 있어서요. 바그너는 그 오페라 가수의 아리아가 끝난 다음에 관객이 박수를 치는 걸 극도로 싫어했대요. 아. 그래서 어떻게 하면 네. 사람들이 박수를 못 치게 할까? <웃음> 그 생각했는데 어떤 장치를 만들었죠? 그게 뭐냐면은 네. 아리아가 끝났는데도 뒤에서 네. 오케스트라가 네. 계속 연주를 하고 있어요. 아, 뭔가. 않고. 아. 그러니까 예를 들어 성악가님뭐딱 끝났는데 네, 뒤에 반주는 계속, 계속 나오고 되고 있어 뭔가. 박수도 칠 수가 없게 만들었죠. <웃음> 네, 어떤 그런 어떤 약 올리는 것도 아니고 어. 아주 그냥 그런 장치를 그냥 탁 만들어 버려서 절대 박수 못 치게 만들었는데요. 네. 아, 자 그러면은 박근호의 그 오페라에서는 막이 다 끝난 다음에 박수를 쳐야 되는데 음. 자좀 복잡하죠. 그렇죠. 네, 이러다가 클래식과 친해지기가 어려울 수도 있지 않나 싶어서 걱정은 되는데요. 중요한 거는요 노래가 뭐 연주나 노래가 마음에 들지 않으면 박수 안 치면 됩니다. 팔짱 어, <웃음> 끼고 있으면 돼. 어 뭐지 이러면서 <웃음> 어, 마음에 안 들어. 네, 네. 네. 그래도 박수라는 거는 참 여러 가지 의미가 있는 것 같아요. 더 앞으로 더 잘해라. 격려의 박수도 좋겠죠. 네, 네. 네. 음악회는 연주자가 주인이 아니고요. 객석에 앉아 있는 청중이 주인이에요. 음흠. 그러니까 뭐 눈치 보고 
그러지 마시고 과감하게 자신의 그 감동을 받은 거 감정을 발산하고 음악과 동화가 되시면 좋을 음, 것 같아요. 네, 그냥 느끼는 대로 해봐라. 네, 어, 이런 거군요. 그럴 것 같습니다. 뭐 가끔 챙피할 수는 있겠지만, 있겠지만 그것도 경험이라고요. 저도 네네. 그런 경험이 있으니까요. 네. 그래서 자 마무리하는 기분으로 이 박수 타이밍에 대해서 마무리하는 기분으로 제가 간단한 퀴즈 하나 내볼까요? <웃음> 아, 네. 네, 네 보세요. 네. 네, 어, 뭐 아시는 분은 아시겠지만 이 비발디의 현악 합주곡인 사계라는 곡이 있어요. 네. 음, 이 사계니까 네 개의 계절이 나오고요. 봄, 여름, 가을, 겨울 각각 세 개의 악장으로 되어 있습니다. 자, 그러면 이 사계를 전곡을 연주가 되었어요. 그 전곡을 연주하는 콘서트가 있어요. 거길 갔는데, 자, 몇 개의 악장을 마친 후에 박수를 쳐야 될까요? 어? 무슨 말이지? 자, 비발디의 현악 사중주, 현악, 비발디의 현악 합주곡 사계 콘서트에 갔는데, 네. 전곡이 연주되는 콘서트입니다. 언제 박수 쳐야 될까요? 봄세 개, 여름 세 개, 가을 세 개, 네. 겨울 세 개의 악장이 되어 있어요. 봄 끝나고, 여름 아. 끝나고, 가을 끝나고. <웃음> 뭐, 봄을 끝나고, 그러니까 세 개, 봄에 세개 악장이 끝나고 네. 쳐도 나, 안 되는 건 아닌데요. 네. 이제 일반적으로는 12개 악장이 다 끝난 다음에 마지막에 한 번. 마지막에 한 번만요. 네. 어, 왜 그런 거죠? 악장과, 악장이 끝나고 나서는 치지 말라고 아까 했기 근데 때문에. 근데 이 사계도 연가곡, 아까 말씀드린 연가곡처럼 네. 하나의 묶음이라서 이 전체가 아, 끝나야. 그래, 그래서 예, 그렇군요. 끝나야 박수를 칠수 있어요. 아, 제가 오늘 제대로. 네. 집중을 못했네. 아, 맞습, 뭐, 그래도 맞아요. 진짜 이런, 근데 이렇게 사계를 전체를 연주하는 음악회가 잘 없어서. 네네. 네, 아마 더 다가오진 않으시겠지만, 이렇게 박수 타이밍에 대해서는요. 어느 정도 약간의 지식은 필요합니다. 음, 네. 네. 그래도 오늘 설명을 통해서 박수 얘기는, 음. 어, 뭐, 아칠 수는 없다라는 걸 알았다는 것만으로도. 어, 네. 그것만으로도. 네. 약간의 지식이 좀 네. 필요하다. 네. 그리고 몇 가지 팁은 주셨는데, 연가공은, 연가곡은 한 묶음이기 때문에 끝나고 치면 좋겠다라는 네. 거고, 네. 그 악장과 악장 사이, 에서도 꼭 치는 건 아닌다 아닌 거네요. 아, 악장과 악장 사이에선 치면 안 돼요. 그러니까 됩니다. 절대 안 된다고 얘기를 네. 하신 거잖아요. 그렇지만 성악곡에서는 한곡한곡 끝나면 네, 네, 칠수 있다. 칠수 있고 또 오페라에서 아리아가 끝나면 박수를 쳐야 하고. 네네. 네. 야 그러면 이제 저희가 공연을 처음 보러 가기 위해서 리플렛 뭐좀 음, 보자. 네. 그리고 볼때 좀 열심히 보자. 또 박수 음. 치는 타이밍도 네, 뭘 입고 어, 가고 뭘 입고 어. 가고 뭐 어떻게 가자 편안하게. 감상의 태도가 중요하다 이런 얘기 하셨는데 네. 이렇게 보면은 마지막에 그 이렇게 앵콜 아. 하는 거 있잖아요. 아, 네네. 아 제가 그거에 대해서 말씀드릴 게 있어요. 네. 우리가 이제 아, 어, 말씀드린 우리가 얘기했던 것처럼 앵콜, 앵콜보다 앵콜가 앵콜을 앵콜을 외치면 사실 한곡더 연주해 달라는 네. 그런 의미가 있죠. 네. 프랑스어고. 모든 거의 모든 음악 용어가 이제 이태리어라 그랬는데 앙코르 같은 거 이제 프랑스어가 추가됐다고 말씀드렸잖아요. 앙코르 그러면은 사실은 정말 한공더 나와서 해주세요. 그걸 외치는 건데 앙코르 말고 생각해봐야 될 용어가 하나 있어요. 커튼콜. 커튼콜 아시죠? 커튼이 닫히고 나서 이제 부르면 다시 나오는 커튼콜. 그렇죠. 그러면은 이제 커튼콜 같은 경우는 이제 연극이나 오페라 네, 뮤지컬 네, 콘서트 어떤 나오죠. 데서도 다 있을 수 있어요. 특히 커튼이 거치는 커튼이 이제 닫히는 공연 네네. 연극 같은 거에서는 이제 커튼콜이라고 많이 부르죠. 커, 연극은 커튼콜로 끝날 수밖에 없어요. 왜냐하면 다시 나와서 
연극을 다시 할건 아니니까 음, 앙코르로서 음, 연주에서는 연주자들이 퇴장한 다음에 커튼콜을 외치면 다시 나올 수 있어요. 또는 네. 이제 얼굴만 빼꼼 보이면서 미소로 담내만 할 수도 있고 손을 흔들 수도 있어요. <웃음> 어, 그런데 그 상황에서 앙코르를 외쳤을 때는 한곡더 연주를 해달라는 뜻이라서 아. 제대로 다시 나와서 악보를 다시 들 가지러 나가 들어가거나 해서 다시 나와서 무대 위에서 한 곡을 더 연주하는 걸로 마무리가 네, 되죠. 네네. 그래서 연극과 콘서트의 그 마무리가 다르죠. 아, 그럼 그 앙코르로 준비를 보통 네. 그 앙코르로 다시 연주하는 곡들이 네. 그 프로그램에서 원래 했던 곡을 다시 하는 경우가 많아요? 아니면 은 관객이 앙코르를 외칠 걸 예상해서 새로운 곡을 준비하는 경우가 많나요? 그것도 좀 시대가 바뀌면서 달라진 것 같아요. 예전에는 음. 보통 연주됐던 곡 중에서 하나를 자기가 연주자가 그냥 즉석에서 하나 더 하겠다고 이러면서 다시 하기도 했는데 물론 지금도 그런 분이 계신데 요즘은 앙콜곡은 또 다르게 다르게 준비해서. 준비를 합니다. 그래서 음. 예술의 전당 같은 서울 예술의 전당 같은 경우는 그날의 앙콜곡이 무엇인지 그 입장하는 어. 그 입구에 써져 있어요. 아, 써 있어요. 네, 몇 개를 하는지 뭐뭐뭐 뭐 하는지까지 써 있습니다. 준비된 앙콜곡. 그럼요. 네, 특별히 준비된 앙콜이겠죠. <웃음> 뭐 어떤 피아니스트 같은 경우는 앙콜만 50분 넘게 하시는 분도 계세요. 아, 앙콜이 한 곡이 아니라 여러, 여러 곡, 곡을. 곡을. 네, 앙콜만 가지고도 하나의 콘서트가 될 만한 어, 네, 그런 분도 네. 계셨죠. 그렇군요. 네. 굉장히 네, 오늘 유익한데요. 네. 어, 네. 근데 제가 마무리를 하나 더 말씀드릴게요. 네, 그럼요. 저는 이제 연주를 하는 연주자로서 이제 무대에서 연주를 이제 뭐 하면서 관객분들하고 소통을 하는데요. 정말 제가 느끼는 건데 여성분들은 굉장히 음 굉장히 적극적으로 앙콜 뭐 이렇게 네네. 뭐 브라보 뭐 브라바 음흠. 이렇게 해주세요. 그런데 네. 남성분들은 목소리도 크신 분들이 정말 그렇게 적극적으로 안 하시는 걸 제가 느껴요. 어. 그래서 좀뭐 남성 여성을 떠나서 연주가 끝나고 나서 어떤 본인이 받았던 어떤 그런 감격이나 감동 이런 것들을 그냥 적극적으로 발산하시면. 네네. 그 다음 연주회를 위해서 이 연주자가 굉장한 격려와 응원을 받을 수 있을 것 같아요. 아, 그렇군요. 우리 네. 특별히 남성분들이 네. 과목하셔가지고 어, 왜 과목하신지 모르겠어요. 그래서 뜨거운 박수와 함께 앙코르를 진짜 크게 음흠. 외쳐주시고 브라보, 브라바 많이 외쳐주시면 네, 네. 정말 좋을 것 같아요. 아, 네. 우리 와님께서 특별히 네. 강조하셨습니다. 우리 남성분들, 네, 우리 저를 비롯해서. 좀더 목소리를 크고 <웃음> 네, 네. <웃음> 격렬하게 반응을 하자 네, 이런 얘기네요. 네, 적극적인 음. 네, 소통이죠. 네. 그렇군요. 네, 자 저희 이렇게 이렇게 베이직 레아를 4회에 걸쳐서 진행을 했습니다. 첫 번째는 클래식과의 첫 만남 그리고 클래식이 쉽게 들리려면 해서 2회에서는 반복해서 변주곡을 좀 듣자 이런 얘기했었고 네. 3회에서는 클래식 생활 생활 클래식 용어 어. 이런 것들로. 아주 재밌고 유익한 시간을 가졌는데 오늘은 클래식하고 친해지려면 직접 가서 보자. 어, 직접 네. 가서 보려면 또 우리가 알아야 되는 기본적인 상식과 또 흐름들을 오늘 이렇게 짚어봤는데요. 네. 어, 어느 정도 이제 좀 뭔가 된것 같아요. 사회를 들어보니까. 네, 아무래도 네. 부족함은 있었을 거예요. 그렇지만 네. 계속 앞으로 계속 여러분들하고 자주자주 자주 만나면서 네. 많이 보충이 되고 또 많이 발전을 할수 있지 않을까 음. 내용적으로도 그렇고 또 여러분들도 계속 저를 따라오시면서 어 저번 주와도 다르고 또그 저번 주와도 다른 여러분 자신을 발견할 수 있지 않을까 싶어요. 아, 네. 그러니까 어 우리 물론 클래식 매니아 분들은 들어오셔서 아이고 너무 기초적인 것들만 네. 왜 이야기할까 네. 하실 수도 있을 텐데 어 저희 뭐 올해 지금 이게 네 번만 할거 아니고 그렇죠? <웃음> 
네. 일단 입문하시는 분들을 위해서 아, 근데 약간 지금 두려워하는 표정이었어 지금 아, 뭔가 길어지면 되게 겁, 겁을 내는 이런 표정이었어요 그런 건 아니고요 아니, 절대 아니고요 <웃음> 정말 계속 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 하고 싶어요 네, 우리 클래식 매니아 분들도 어 아마 내가 다 알고 있다고 생각했지만 또 베이직 레알 사회를 들으면서 아 이런 내용도 있었지 하면서 음. 좀 되짚어보실 네, 수 네. 있는 시간이었을 것 같아요 네 그럼요 네 네, 클래식이 알고 싶다. 저희 레알, 어, 많이 구독해 주시고, 모든 에피소드들 좋아요 눌러 주시기 바랍니다. 그리고 댓글 다실 수 있는 분들 주저 마시고 댓글로 달아 주시고요. 페이스북 페이지, 클래식이 알고 싶다 검색하시면, 어, 들어오실 수 있습니다. 뭐, 주소는 facebook.com, 그리고 뒤에는 더 클래식컬 마인드라고 검색하시면 됩니다. 뭐, 사실 그냥 검색으로 클래식이 알고 싶다 치시면요. 이제 검색이 가능합니다. 계속해서 저희에게 좋은 어, 어떤 방향과 궁금하신 점또 제휴나 문의 이렇게 하시, 협력하고 싶은 것들 있으신 분들은요 클래식 골병이 프레토닷컴 freto.com으로 내용들 보내주시기 바랍니다 어떤 내용이든지 환영하고요 저희는 베이징 레알 4회를 마치고요 저희 이제 앞으로도 계속 뭐 시대별 레알이나 다양한 콘텐츠로 찾아뵙겠죠 네, 바로 여러분들과 함께할 내용은 시대별 레알입니다. 네, 시대별로. 네. 야, 시대별로 어떤 흐름들이. 네, 아주 간단하고 기본적이면서도 꼭 알았으면 하는 내용들로 채웠습니다. 네. 그리고 저희 계속해서 지금 주중에는 레알 캔디 나가고 있는데요. <웃음> 네. 무슨 맛이에요? 어, 체리 맛. <웃음> 체리 맛, 네. 아, 바카 맛 아니고. <웃음> 바카 맛, 뭐. 옛날 개피 맛? 뭐라고? <웃음> 네. 네. 뭐, 다 느끼기 나름이 네. 아니겠습니까? 네. 네. 아무튼 뭐, 네, 어떤 거든, 어, 들으시면서 또, 하여튼 저희에게 반응을 많이 해주세요, 여러분. 네. 그러면 저희가 또그 반응 가지고 우리 아님, 대님, 어, 여러분의 반응에 발맞춰서 좀잘 준비하도록 하겠습니다. 네. 오늘 준비한 순서 여기까지고요 저희는 베이직 레아를 이렇게 매듭 짓고, 어, 다음 해부터는 시대별 레알로 찾아 봅니다. 오늘도 아님 수고하셨습니다. 고맙습니다. 감사합니다.